0: جلسه گذشته بیشتر به این گذشت که داستان موهم یکی از در داستان اول از پنج داستان سوره بودو خوندیم من روی یکی دو تا نکته تاکید داشتم که میخوام دوباره یادآوری بکنم نقطه اول این جمله معترضین میگویند افترا و قل <سؤال> انفترات تو خوف علی اجرا من و انا بری ما تجرمون در واقع آیه 35 بود که ادامه آیه ام و قل فاع به اش مثل مفتریات که اون آیه در واقع است در واقع اون Paragraf معترضهی که توی مقدمه بود یه جملهش در لابلایه در وسط داستان نو ظاهر شده ته در واقع ادامه پیدا کرده که این از لحاظ ادبی در واقع معنای روشنی داره اونم اینه که بدون اینکه مستقیما مستقیماً بیان بکنه شما رو عملاً در واقع وادار میکنه که این داستان رو و طبعاً داستانهای بعدی رو در ارتباط با اون نگرانی های پیغمبر ببینید یعنی درسته که در, پای در ابتدای سوره توی مقدمه اون پاراگراف خیلی پررنگه به دلیل همین حالتی معترضی بودنش بنابراین ما یه همچین ذهنیتی پیدا کردیم در پایان سوره هم تأکید میشه که ما این داستان ها رو بهت میگیم لينو سب بتا به این فعاده. یعنی یه اشاره ای به این که نقل داستان های ارتباطی با این که پیامبر تسلی پیدا بکنه قلبش آماده بشه برای حوادثی که در آینده اتفاق نیفته و مطابق با طبع پیامبر ممکنه نباشه در واقع یه جوری به پیامبر این داستان ها این تذکر رو میدن که به احتمال خیلی خیلی زیاد باید منتظر این باشه که قوم خودش که اینقدر بهشون علاقه‌منده وارد همین ماجراهایی میشن تکسیب میکنن و یه بخش قابل ملاحظه‌شون ممکنه از بین برن و با وجود تو مقدمه موخره تاکید کاملاتون بگم در هر دو مورد به طور پر رنگ تاکید شده ولی یه جوری مثل اینه که این این جمله ی یاداوریه به معنی اینکه بخش داستان ها شروع میشه یه مقدار که پیش میره این عبارت میاد که اگر کسی تاثیر کافی نگرفته اگه فراموش کرده یادش بیاد که اینجا یه ارتباط خاصی در واقع داستان ها با خود پیامبر داره من می ترسم از اینکه زیاد روی این نقطه تأکید بکنم و یه جوری این توهم پیش بیاد که اصلا این سوره و این داستان ها همش برای اینه که پیانبر نمیدونم مثلا قلبش آرام بگیر و یه تسلیقی مثلا پیدا بکنه من تأکیدم روی اینه که نباید این جنبه این جنبه قرآن به طور کلی و داستان ها به طور خاص رو فراموش بکنیم و به طور اخست داستان های سوره هود و خود سوره هود ارتباطی که با پیغمبر داره رو نباید فراموش بکنید همه قرآن در این حالی که برای همه مردمه یه ارتباط خاص با پیانبرد داره که خوب آدم بهش توجه بکنید و تمام داستان ها همین خاصیت رو دارن و در سوره هود این در واقع یه ویژگی سوره هود حساب میشه به دلیل این تأکیدی که روی این آیات هست من مخصوصا میخوام روی این نکته تاکید بکنم حالا که اینو یاداوری کردم که اگه یادتون باشه سوره یونس که یه سوره قبل از سوره هود من شاید تو جلسه آخر یا یه جلسه مونده به آخر فکر می کنم تو جلسه آخر دقیقاً به همین نکته اشاره کردم گفتم بخش پایانی سوره یونس شما اگه این تم رو این تم تسبیت قلب پیامبر رو توی سور یونوس بهش دقت نکنید یه بخشی از قسمت پایانی رو در واقع یه تأثیری رو از دست میدید اون یه تمیه که درست اونجا یه تم فرعیه ولی هرچه به پایان سور نزدیک میشین یه جوری توجه کردن بهش اهمیت پیدا میکنه حالا اگه گوش کرده باشید اون داستانه در واقع بحثای سور یونوس رو فکر میکنم توی جلسه آخر من این نکتر گفتم. و از سوره هود از همین آیه لنُصَبَّ تبهی فَائِدَه ک اونجا استفاده کردم که به عنوان مقدمه که این جنبه داستان ها رو مخصوصاً و جنبه کلان قرآن رو نباید فراموش بکنیم من میخوام بگم به این در واقع اشاره بکنم که یه مناسبتی هست بین اینکه پایان سوره یونس اونجوری بود و سوره هود کلان یه نه دیگه یه تم فرعی دهم و سه یه تم کاملا پررنگ و اصلیش به نظر میاد همینه اینکه پیامبر در مواجهه با قوم خودش نگرانی هایی داره و یه جوری در واقع انگار یه حالت های دل دلسردی ممکنه بهش دست بده و همین نگرانی برای آینده قومش که یه جوری در واقع این سوره وزیفش اینه که این تصویت قلب پیانبر رو انجام بده و نمیخوام بگم که این تم اصلی سوره است ولی اگه تم فری هست اون مقداری که توی سوره یونس حالت فری داشت که خیلی هم به نظر میومد که من حداقل خودم تا جلسه پایانی نیازی ندیدم که موضوع سوره یونوس رو به این این تیم در واقع مطرح کنم اونجا کاملا یه تم فری بود برابرید اینکه پایان سوره یونوس با اون تم یه جوری در واقع انگار توش پر رنگ میشه اینکه بعدا تو سوره هود کاملا اون تم جزه تمای اصلی سوره قرار میگیره یه ارتباط خوبی بین سوره یونس و هود در واقع برقرار میکنه من معمولا بحثای اینجوری نمیکنم درباره اینکه بعضیا معتقدن که ترتیب سوره های قرآن توسط پیامبر تعیین شده و بوده و بعضی معتقدن نه مسلمون ها اینا رو بعدا به یه ترتیبی چیدم من شخصا فکر میکنم این بحث قسمت عمدهش اینی که بررسی تاریخی بشه بنابراین یه جوری از موضوع بحثایی که من میکنم خارج ولی اگه شخصا بخوام نظر بدم به دلیل ارتباط های خیلی جالبی که بین سورا هست خیلی بعید میدونم که مسلمون ها این کار رو کرده باشن اگه مسلمون هم کردن مثلا یه آدمی شاید از حضرت علی پرسیدم بالاخره خیلی بیشتر از اون که یه کار همینجوری به اصطلاح جمعوری معمولی باشه مثل این که یه مجموعه اشعار یه آدمی رو برمیدونن بعد مثلا نمیدونم پشت هم میچینن شما همین حسی که به آدم دست میده که وقتی نگاه میکنید احساس می‌کنید که هیچ چیز ظاهری نمی‌تونید پیدا بکنید نه طول سوره ها نه نه الفبایی هیچ چیزی وجود نداره که بگید که این سوره ها رو بر اساس اون چیدن معمولاً اگه به عهده آدمای معمولی بذاری خلاص یه کار ساده اینجوری انجام میدن دیگه میگن سوره های بلندتر رو بذاریم اول اول بقره بعد مثلا آل امران نسا همین طور به ترتیب بیایم تا به کوچیک ترین سوره برسیم ترتیب میبرین اینجوری نیست یعنی یه دفعه یه سوره های کوچیکی میان بعدا یه دفعه یه سوره خی... های خیلی بزرگتر میان تا حدودی میشه گفت که از آماری مثلا هر ده تا سوره یه بار مثلا بری جلو متوسط طور سوره ها به بزرگ داره کم میشه ولی به نظر من یه جور واضحی ملاک تور سوره نیست اولا برای خاطر همین جهش هایی که توی طور سوره ها پیدا میشه سوره های کوچیک قبل از سوره های خیلی بزرگتر میان بعد هم خود طور سوره ها به دلیل اینکه با محتوای سوره ها ربط دارن شما میتونین اینجوری توجیح بکنین سوره هایی که مدنی هستن احکام توش هست طولانی تر سوره های مکیی که حالت شعرگونه دارن کوتاهتر بنابراین به چیزی که شما توی تو نه ترتیب نزول نه ترتیب الفباییه، نه ترتیب طول سورست، نه هیچ چیز دیگه و به نظر میرسه که محتواییه و منم فکر می کنم که نشانه های زیاد آدم میتونه پیدا بکنه که نه فقط این سوره ها هر کدومشون با بعدیشی ارتباط هایی پیدا میکنه که بعضیا روی این تقید، اونایی که معتقدن که وحیانی توی تفسیرهای خودشون مثل فکر می کنم مرحوم آقای طالقانی، مرحوم محمدتقی شریعتی اینا ارتباط بین سوره ها را هم سعی می کردن در موردش صحبت کنن. خود آقای عبدعلی بازرگان که من از این کتاب نظم قرآنش مرتب استفاده می کنم تو این جلسات به شدت این رو داره یعنی پایان هر سوره رو محتوای هر سوره رو سعی می کنه مخصوصا بخش پایانیش و بخش ابتدایی سوره بعد ارتباطشو سعی کنه که در موردش صحبت بکنن. من تأکیدی ندارم برای خاطر اینکه فکر فکر کنم خیلی جاه سخت ارتباط واقعی پیدا کردن ارتباطی که فکر کنم ارتباط وجود داره ولی خیلی وظیفه سنگینیه که این کار رو انجام بدیم من تصورم اینه که ارتباط محتوی در حدی هست که شما میتونید یه سوره هایی رو در کنار هم مثل فصل بهش نگاه کنید یعنی مثلا من در مورد چهار تا سوره سلام خانده چطورم؟ خیلی دارم میخواد چیزی بگم پیدون اینجا رسال جلسه دیجلسه دیجلسه دی. من به ایشون گفتم که من دیر میرسم شما به بچه ها بگو که من دیر میرسم ایشون گفت منم احتمالا 10 دقیقه دیر میرسم من دیگه روم نشد بگم که با من کنم 10 دقیقه نیست من نیم ساعت دیر هم رسیدم هم آره ایشون الان من ایشون نیست بگردم خب اینا خروش نشد 10 دقیقه میگم ولی من از در خونه اومدم بیرون دیدم که یه قیام اصلا ماشین ها وایستادن هیچ حرکت نمیکنه. تنها چیزی که بزن... تنها تلفونی که داشتم ایشون بود زنگ زدم گفتم بگو که این جوریه هم خودش گفت من یه جای خوبی نیستم و اینا بالاخره به برشتی من جلسه رو قصد کردم ایشون های محمد محمودی هستن اولین مدیر جلساتی کسی که میلین لیست کیو لیست و تشکیل داده الان سال هاست یه ایراد نیست ولی به هر وقت میاد یه سری به جلسات کیولست میزن خوب خب آر من, آر من مثلا فکر می کنم خیلی خوبه که آدم حتی فلسفندیای تو قرآن بتونه پیدا بکنه ولی یه مقدار این حالت این میل ندارم وارد این بحث بشم برای خاطر اینکه فکر میکنم خیلی یا که از این بحث ها کردن خیلی بحثات بحثشون دلچسب نبوده یعنی اگه من وظیفه خودم بدونم که هر و... هر بار یه ای رو دارم در موردش صحبت می‌کنم درباره سوره قبل و بعدش صحبت بکنم فکر میکنم مثل اکثر کسایی که حالا این وظیفه رو به خودشون تحمیل کردن و سعی کردن انجام بدن یه جایی مجبور می‌شم حرفای خیلی ناشاسی بزنم من هر جایی که احساس کنم این ارتباط خوبی هست میگم ولی وظیفه خودم نمیدونم اولا اثبات شده نیست که این به اصطلاح ترتیب سورا وحیانیه که وظیفه مسلمونایی باشه اگه واقعا یه جوری بریم بررسی به یه جایی که اسناد و مدارک کاملا روشن باشن که این ترتیب وحیانیه اون وقت ممکنه که مفسر وظیفه خودش بدونه که درباره ارتباط سورا حرف بزنه ولی حتی اگه مفصلی وظیفه خودش هم میدونه که اون جایی که واقعا ارتباط خوبی رو کشف میکنه بگه اگه ارتباطی هم ندید بگه خب من اینجا ارتباط خاصی ندیدم حالا بیگران در آینده بیان در واقع اگه من یکی کلنم فهمیدن محتوای امیره یه سوره کار ای نیست شما اگه دوتا سوره رو بخواید به ارتباط بدید احتمالا هر دو رو باید خوب فهمیده باشید بنا به نظریه احتمالات این احتمالاتشون تو انگار ضرب میشه احتمالی که دو تا مجاور مجاوره رو خیلی خوب فهمیده باشید پایین میاد اینی که حالا تازهی خوب فهمیده باشید من که ارتباط این دو تا موضوع رو با هم خوب بفهمیدم اونم یه احتمالی داره اینه که کلن کار سختیه من حالا در مورد این سوره امروز داشتم میومدم فکر کردم که چون کاملا انتهای سوره یونس اون محتوا وجود داره و سوره بود هم توش پر رنگ شده اینجا لااقل یه ارتباط روشنی هست شاید ارتباطات خیلی عمیق هم بین این دو تا سوره باشه و من به این نکته داشتم اشاره می کردم که یه فعالیت بغیر از کشف ارتباط های سوره ها به طور به استرا که چرا این سوره دقیقاً بعد از اون سوره اومده اینی که قرآن به نظر میاد فرش هایی داره مثلا من خیلی دوست دارم که روی این تاکید بکنم که حس میکنم چهار سوره بلند اول قرآن یه فصله یعنی سوره بغره، آله امران، نسا و ماهده یه موضوعی تو شروع میشه و یه انگار تموم میشه تو این فصل چهارم یعنی تشکیل جامعه دینی توی سوره بغره به طور کامل ریشه هاش چرا داره تشکیل میشه و اینکه ارکانش مثلا چیه یه جوری بیان میشه بعد سوره مائده کاملا حالت نامه داره یعنی حالت اختتامیه داره مثل اینکه وحی داره تموم میشه به همین جامعه مدنی تشکیل شده تذکراتی داره داده میشه در مورد آینده در مورد ارتباطشون با بقیه اهل کتاب و وقتی این موضوع تموم میشه شما می‌بینید اصلا سوره انعام یه دفعه بحث با مشرکین در حالی که 4 سوره اول بحثه شریعت بحث جامعه دینی و ارتباط با اهل کتاب یه دفعه این موضوع اصلا عوض میشه شما سوره انام رو شروع یه های جدیدیه بحث با مشرکین به طور کاملا متمرکز و دیگه اونجا اهل کتاب کمرنگ رنگ میشن های شریعت تقریبا وجود نداره بحث کاملا جنبه کلی دارن درباره وحی و نبوت و توحید در مقابل شرک صحبت میشه من یه ایمیلی داشتم از یکی از بچه‌های ای که از بچه‌های قدیمی این جلسات، دارد. نه به قدیمی‌های محمودی که هم مدت تو ایران نیست و گاگو سر می‌زنه، یه ایمیلی به من زد که در مورد این فسربندی من یه بار اشاره کردم، گفت که یه نفری رو معرفی کرد که یه مفسری که قرآن رو مثلا فسربندی کرده تو تفسیر خودش. و من رفتم نگاه کردم بعد نبود خیلی هم خوب نبود فکر می کنم این کارم از اون کارهایی که اگه یه نفر وظیفه خودش قرار بده بعد مجبور مثلا بگه این فصل دومه اون فصل سومه من یه خورده سعی می خودم خودمو مجبور نکنم برای اینکه بعضی جاها واقعا خب ارتباط دو تو سوره رو پشت سر هم نمیفهمم خوب بعد اگه وظیفه باشه بیام صحبت بکنم برای خودم باید یه چیزی بگم دیگه مثلا یه آسمانی رو به ریسمان بس بکنم حالا هر جایی که احساس کنم ارتباط خوبی وجود داره و اون مقداری که منصور مثلا یونسو فهمیدم و در موردش صحبت کردم و این مقداری که از کود فهمیدم یه ارتباط روشنی بینشون هست اشاره می‌کنم. اینجا فکر می‌کنم این ارتباط خیلی روشن وجود داره. اون تم فرعی سوره یونس توی کود تقریبا تبدیل شده به یکی از حالا حداقل مثلا دو تا تم از و تاکیل من رو همین جمله معترز است که انگار وادار میکنه ما رو که این موضوع رو موقع خوندن داستانها تو ذهن خودمون داشته باشیم دیگه نمیدونم چهجوری میشه یه خواننده که احتمالا حوااسش پرتر و بهتر از این وادار کردمثل اینکه یه فیلم دارید می از این چیزها هست اول بعضی از فیلم معمولا بی یه نفر میاد حرف میزنه در مورد فیلم مثلا یه مجموعه سریالی نشون میداد توی تلویزیون که اسمش داستان باور نکردنی بود اونجا عادت با بود طرف حالت شوخی و اینا داشت میومد حرف می زد این کودی میگازیم داستانو فکر میکنید باور کردنی یا باور نکردنی بعد تهش دوباره میومد میگفت که این بوده و واقعی بوده اون واقعی نبود و این حرفا که کلا فکران حرفایی که آخرش میزد خیلی راست نبود جز اونم جز فیلم بود و اینکه این شما یه مقدمه بگید بعد مؤخره بگید ولی یه جایی وسط خود فیلم هم قط بکنید طرف بگید که یادتون است که قرار این مثلا به عنوان اینکه کدوم واقعیه کدوم غیر واقعیه نگاه کنید دوباره بقیه, بقیه فیلم اعدام پیدا کنید در این حد این جمله این فضا رو ایجاد میکنه. یعنی با اینکه گفته شده آخرش هم گفته میشه آخرین آیات سوره اینه که 900 به تبعی فادق یعنی ارتباط داستان ها مخصوصا با پیامبر رو در واقع روش تاکید میکنه یه ذره که از داستان ها دیر نشده پاراگراف اولین داستان پاراگراف اولش که تموم میشه این جمله میاد که یادتون هست که یه همچین ماجرایی بود و بعدا هم در واقع اونجوری ادا من خواستم به ارتباط سوره حود با سوره یونس اشاره کرده باشم و مجددا درباره اهمیت این آیه‌ای که اینجا هست یه صحبتی بکنم. این یکی از نکات مهمی بود که جلسه قبل اشاره کردیم. نکته دیگه درباره تقارن در واقع داستانی، تقارن صحنه غرق شدن پسر نوح و صحنه بشارت به دنیا آمدن اسحاق و یعقوب به ابراهیم که بدون اینکه این در واقع این دو تا صحنه قرینه وقتی دو تا صحنه با هم میگه اینجور قرینه میشن هر دو تاشون پررنگ میشن دیگه یعنی یه جوری شما به هر دو یه توجه خاص میکنید بدون اینکه در واقع اینجا سراحتا گفته بشه که خداوند مثلا فرض کنید برنامه تاریخی رو اجرا کرده که یه اقوامی نسل هایی رو که به سمت بدی رفته بودن حالا من میگم از نظر ژنتیکی از در جنتیکی از در ساختار اجتماعی به جایی رسیده بودن که شما این آیه‌ای که و او هی ایلا نوهن انهو لن یؤمنم این قومه که الا من قد آمنن فلا تبتعه است این که یه قوم کارش به جایی میرسه که یه همچین حقیقتی در موردشون وجود داره چه از لحاظ چه از لحاظ ساختار اجتماعی این قوم به یه جایی رسیده که دیگه امکان اینکه یه ای آدم مؤمنی درش متولد بشه یا پرورش پیدا بکنه نیست یعنی هر دوتا وضع ممکنه یه آدم آدم ها از در بلاخره توی محیط خوبی قرار بگیرن یه امیدهایی بهشون هست ولی این قوم یه جوری توی چرخه باطلی افتاده که هی آدماش دارن انگار از در ویژگی ژنتیکی بدتر میشن اون جنبه های مثلا مناره مثالی که جلسه قبل زدم توجهشون به لذایذ دنیوی یه جوری عمیق‌تر میشه از اون طرف یه مشکلی هم که دارم پیدا میکنن اینکه خود جامعه هم ساختاره بدتری داره پیدا میکنه بنبریم یه جوری ا... نه اینکه امیدی نیست اینجا این خبر هست که دیگه از این قوم آدم مؤمنی به وجود نمیاد اینکه بدون اینکه در واقع ت... اعلان بشه که خداوندی برنامه تاریخی رو در نسل بشر اجرا کرده که بعضی از نسل ها رو که به فساد کشیده شده بودن از به این برده و بعد خود خداوند آدمی رو مثل ابراهیم انتخاب کرده و نسل خاصی رو ازش به وجود آورده و این یکی از برنامه های در واقع خداوند در سلسله امریا بوده که منجر شده به ظهور مسیح. به بدونی که سرایت هنیم بیان بشه، این تقارن در واقع روی این مسئله داره تاکید میکنه. پسر نو اونجا که جوزف افراد فاسده از بی میره، این وری نسلی جدید در واقع به شرایطش به ابراهیم داره داده میشه. من میخوام روی یکی دو تا نکته در این مورد باز تأکید بکنم. یکی اینکه تقریبا مثل همیشه اون های اگه کلن عالم رو و دین رو به دو،, دو تا بخش در واقع تکوین و تشریع تقسیم بکنید یعنی مثلا فرض کنید وقتی درباره نبوت داریم صحبت میکنیم یه بخشی از نبوت اون های تکوینی نبوت منجر میشه به ظهور مسیح یعنی انسان های برتری انگار با یه ویژگی های خاصی دارن ایجاد میشن و سلسله عمری اینا این خانوادگی این سلسله عمری از ابراهیم به بعد ادامه پیدا میکنه یه کاری که داره انجام میشه تولد در واقع به وجود اومدن نسل های جدیدیه که قابلیت های بهتری دارن توی انسان ها که اوجش تولد حضرت مسیح در, در کنارش تشریع داره انجام میشه یعنی خود دین و از یه بخش تکوین و تشریع در واقع ظهور انبیا دو تا جنبه داره اون جنبه تشریع خب اینه که بالاخره قوانین و مقررات مثل اینکه آدما نسلشون بهتر بشه حالا یه قوانین و خوبی هم برای زندگی داشته باشن که این قسمت تشریعی که به اصطلاح یه سری قوانین اعتباری باشه جامعه بر اساسش شکل بگیره و زندگی بکنن و امیده به این که توی یه جامعه دینی آدم‌های بهتری باز متولد بشن و این تکامل نسل وشر ادامه پیدا بکنه اینا در واقع وظایفیه که سلسله انبیاء داشتن دو تا بخش تکوین و تشریح داشتن من میخوام روی این تاکید بکنم که تقریبا همیشه اینجوریه که توی متن قرآن و توی ذهن آدم اون قسمت تکوین انگار پشت پرده است نسبت تشریعی یعنی شما الان قرآنی که میخونید اون چیزی که واضحه است و مدام به صراحت ازش یاد میشه نقش تشریعی انبیاست نقش تکوینی بهش اشاره میشه ولی نه اینطوری که مثلا ما انبیا رو فرستادیم یعنی که نسل بشر رو نمیدونم اصلاح بکنیم و این حرفو میبینید در قالب داستان ها در قالب همین مثلا فرشبین تقارونی که اینجا میبینید تو این داستان خیلی جاها روی این مسئله تحکیب میشه که بالاخره سلسله انبیاء یه سلسله خاصی بوده از ابراهیم به بعد که یه اهداف اینجوری هم توش دنبال میشده یعنی آدما به طور پیاپه این نسله داشتن تکمیل میشدن انسان داشت تکامل پیدا میکن این یه قاعده کلیه که مسئله تکمینی یه جوری توی پشت پرده هستن چیزهای تشریعی جلو هستن این به همه دوگانگی هایی که من بارها بهشون اشاره کردم از جمله دوگانگی زن و مرد ربط داره زن یه جوری انگار چی در مرکز اون عالم تکمین قرار گرفته و مرد تو این قسمت عالم تشریع انگار مرکزیت داره و زنام هم همینجور پشت پردن و این چیز نیست که الان شاید تصور این باشه که مرد ها و زنها رو در پشت پرده نگاه داشتن مثلا از این حرفای فمینستی این فرمی که نمیدونم زنها همیشه دوست داشتن مثلا بیان بیرون توی جامعه باشن مرد. واقعیت اینجوری نیست این مثل یه قاعده کلی توی خلقت این که آلم تکلین و بروز بیشتری انگار داره وضوح و سراحت بیشتری توش هست در حالی که برای خاطر اینکه که خود این قرآن هم از جنس کلامه شما وقتی خودت عالم تشعی یه جوری از جنس کلام انگار عالم امر عالم و طبعا وقتی دارید حرف میزنید انگار در مورد این عالم راحتتر میشه حرف زد تو درباره عالم تکوین بگذاریم، من میخواستم به این نقطه اشاره بکنم اولا که اینجا این نقش در واقع تکوینی سلسله انبیا به وضوح یه جوری بهش اشاره شده ولی نه اینطوری که به نقش تشریح انبیا اشاره میشه. ولی بفهم داشت بهتر میشد دیگه یعنی سیستانی هم سلسله انبیا یک ماجرایی که در کنارش اتفاق افتاده اینه که نسلهایی که خیلی منحرف بودن از واین میرفتن و یه نسل پاک و بهتری در راوداش به وجود میومد از نسل ابراهیم اتفاقا ببینید اتفاقا بذارید من الان اینجا یه نکته یه نکته فرقه ای هست که شما بهش اشاره کردید خیلی خوبه که این نکته فرقه ایشون این سوء تفاهمیه که من فکر می‌کنم بس یه مجموعه ای از کسایی که تو اهل سنت هستن کلا اهل سنت به این بخش تکوینی سلسله انبیا توجه ندارن توجه زیادی ندارن به نظر من این کاملا مثل Uh... از این <يه> جهاتی مثل یهودی‌ها فرق در تشریعن حالا من نمیخوام بگم که شیعه از عقاید خیلی خوبی داره حداقل توجه داره به اینکه نسل انبیا اینا افراد خاصی بودن بعد گاهی اوقات من از این جهت دارم این نکته رو یادآوری میکنم که اهل سنت گاهی اوقات مثلا اشاره میکننده به یه آیاتی مثل این آیه‌ای که میگه قل انما انا بشر و مثلكم یوحا الی انما الهکم اله واحد و از این نتیجه میگیرن که پیامبرم ببینید پیامبرم یه آدمی مثل بقیه آدمان فرقی نداره بنابراین این حرفایی که مثلا در مورد پیامبران زده میشین که اینا افراد خاصی بودن و نمیدونم یه فضائلی داشتن و اینا درست نیست قل انما انا بشر و در حالی که این نتیجه گیری کاملا اشتباهه می مثل اینی که یه دانشمند بزرگی بیاد به مثلا فرض کن یه شایر شاگرد تمل یا یه روزی من مثل شما دانش آموز بودم نمیدونستم یعنی جنس من ب... اینکه جنس پیامبر بشره تاکید رو اینی که این فرشته میزه از آسمان نیومده این به... به جای رسیده که بهش وحی میشه به شو... شما نه اینکه وحی نمیشه الهام نمیشه اصلا هیچی به فکرتون نمیرسه. یه <تص-> جمله ای از رومیشوایب هست که من این جمله رو خیلی دوست دارم که میگن که ما اصن چیزی نمیفهمیم یا اکثر این چیزایی که میگیری ما نمیفهمیم میگه اینا نه فقط بهشون وحی میشه بهشون حرفم زده میشه چیزی نمیفهمن این تذکری که بابا شما همه انگار یه جوری به بشرید و به این این به اینجا رسیده شما به جای ای رسیدید اینکه از یه جنس واحد هستید بیشتر حالت ترغیب کننده داره که همه آدما به باید خودشون رو با پیغمبر مقایسه بکنن فکر نکنن او یه تافته جدا بافته است. اینکه ها مثلا یه جوری بعضیا نابود می‌شدند بعضیا باقی می‌میدن یا ایجاد شدن به بالاخره مسئله که همه آدما یه جوری در واقع زمین به عنوان بشر زمینه تکامل داشتن. زمین های تکامل این که در مورد سوره در مورد قوم نوح گفته میشه که اینا ایمان نمیارن منظوری نیست که اصلا امکان ایمان ندارن از اول آدمایی هستن که وضعیت خوبی ندارن توی جامعه هم به دنیا میان و خداوند داره مثل علم غیب دیگه خبر میده که دیگه اینا کارشون به اینجا رسید این که آدم‌ها فزیلت هایی داشته باشن نسبت به هم دیگه این محفوظه که بعضی از آدما مثلا فرض کنید به طور ذاتی ذوق عرفانی دارم. درک خوبی از مسائل معنوی بعضی بعضیا واقعا این شعورشون کمتر زحمت بیشتری باید بکشن تا به همچین جایی برسن این پسی بلندی ها هست ولی در این حال تاکید روی اینه که همه آدما بشامل ولی وقتی که دیگه راه طی کردن ببینید که زمینه برای همه فراهانه یه بحثی وقتی که راه طی شد پیامبر به کجا رسیده بقیه به کجا رسیدن این اون چیزیه که من فکر می‌کنم که باید بیش در حقا به اهل سنت تذکر داد این نماهن بشرون مثلکم معنیش این نیست که مثلا فرض کنید تصوری باشه که حالا بین این آدم که توی غورش بودن خدا این یکی رو انتخاب کرد ممکن بود مثلا اون یکی رو انتخاب کن مثلا یکی از سران غورش رو انتخاب کن واقعا مثلا مثلا اینه که اینا به یه جایی میرسن و بهشون وعن میشه زمین است بله این, این که آدم ها, زمین هاشون کم و زیاده اینو نباید کرد بعضی واقعا به وضوح اینجوریه دیگه اه, طبعشون تمایل بیشتری به معنیت داره بعضی هاشون طبعشون تمایل بیشتری قراره توشون قوی تره پوتنسیل با هم بیفرموشید با هم نه من که من نمیگم که این نسل ابراهیم مثلا ایجاد شد من میگم ببینید من یه چیز خیلی واضعی میگم اونم اینی که در سلسله انبیا اتفاق افتاد نسلایی که فاسد بودن نابود شدن توسط خداوند نسل جدیدی هم توسط خداوند به وجود شما میخو نتیجه بگیرید که این تا بعد مثلا سیر سعودی داره منم چه حرفی نمیزنم نه به نظر من من اتفاقاً با همین آیه قبلاً یکی دو بار تو همین جلسات استدلال کردم که اینجوری نیست یعنی هرچی که جلو میریم عوضا بہتر میشه من خب شما دفعیم از دانه یه کی کهی اینو میگم؟ هی هی هیشو من نمیگم من میگم در دوران انبیا یه همچین اتفاق کفتاد اوجش اتفاقاً میگم اوجش در تولد مسیحه یعنی ترین انسان از در تکوینی که به وجود اومده مسیحه قوله‌ش اونجاست بعد دوباره به سراشیدی بیفته نمیریم تکوین به یه جایی میرسه به یه اوجی میرسه تشریح در قرآن به یه اوجی میرسه و بعد دیگه ختم, تک ختم وظیفه تکوینی و تشریحی انگیاز دیگه حالا بعدا خون خب معلومه دیگه وقتی این سلسله وقتی این دخالت خداون شما انتظار داره چه اتفاقی بیافته؟ به اتفاق من انتظار دارم که ها دیگه افت بکنه که میبینید کرده دیگه نه خداوند دخالت مستقلی در نسلی بشر قرار بکنه مثلا آدم ها رو به مثلا یه شخصی رو انتخاب بکنه دخالت ها این باز چیزن ها؟ دخالت ها نه در, در, در اون لبری که انجام میشون انجام نمیشون ولی به این که خداوند انسان های انسان های خوبی رو به وجود بیاره و یا بعضی از اقوامو که خیلی بعضشون خراب شده بخششون نابود کنه با همین جنگا با بیماری یکی ای این که اتفاقا داره میفته ولی اون شدتی که در طول تاریخ انبیا داشته دیگه نیست چون اه اهداف و اسما الهی ثابتن ممکنه توی اون دوره یه اتفاقی افتاده کلا غزن من میگم یعنی جریان این که آدمای بد گاهی دست جمعی از زمین برن یا آدم های خوبی به وجود بیاد از متوقف نشده ولی دیگه اون حالت دوره انبیاء نداره کما اینکه تشریع به پایان رسید. من اینو قبلا توی جلسات گفتم تکوین توی حضرت مسیح مثل دقیقا مثل قرآن میمونه یعنی اون جریان توی حضرت مسیح انگار به پایان خودش بیرسی. این یکی جریان تشریح هم در قرآن به اوج خودش می دوسته و خط میشه محلوب به این دقت بکنید که این بخش تکوینی این مثل اون نکتهیه که اورافا بهش اشاره میکنن که نبوت ولایت میگن مثلا ولایت باطن نبوت. یعنی ن... یه بخشی از وظیفه یه نبی جنبه کاملا تشریعی داره یعنی با مردم حرف میزنه هدایتشون میکنه یه عرفا روی این تاکید میکنن که یه جنبه تکوینی هم برای انبیا هست اینا ولایت دارن مثل اینکه اصلا در عالم تکوین حضورشون یه تاثیراتی میذاره این این چیزا... اینا این بحث های تکوینی به نظر من توی کلا مباحث فکری اهل سنت ضعیفه و یه جوری نه فقط ضعیفه الان این بخشی که به اسم بهشون میگن سلفی حال نمیدونم وهابی و اینا اصلا دشمن اینجور به حساب هستن بعدشون میاد آگه شما بگید که مثلا انبیا نمیدونم آدمای خاصی بودن اصلا نمیدونم مثلا اینجور حرفا به نظرشون میاد که اصلا فکر میکنم شما در مورد آدما حرف بزنید یه جور شرکه مثلا شانی قائل بشی در پایان بر نمی دونم حالا فضای ذهنیشون یه خورده اینجوری هست. من یه موضوعی میخوام بگم در مورد امین که یه چیزی که قبلا کمی در موردش صحبت کرده بودم در مورد این مسئله پاکسازی نش که خداوند انجام داده تا فکر میکنم دیگه حالا این بحثی طولانی شد بذاریم اگه یه وقتی توی جلسات آیند. من میخوام این فکر یادآوری لازم نیستی که سوره بحث داستان نوحو که خوندیم ادامه بدیم داستان هود و صالح داستان ابراهیم و لوت و بعد داستان شعیب و بهشون ببینیم حالا تا کجا میرسیم که در موردش صحبت میکنم. یه نکته‌ای بین صحبت شما بود که من باز این که گفتید که نمیدونم کی گفت این رو. که گفته میشه که اخاهم مثلا هود یه شروع داستان های این سوره با یه همچین عبارت دیگه کلن فکر سه تا از داستان در مورد هود صالح و شعی که این سه تا داستان یه جوری به عملی نزدیک تران. دو تا داستان بلند داریم سه تا داستان کوتاهتر داریم داستان بلند ابراهیم و لوت کاملا اینجوری که اصلا اون بخش مربوط به تولد فرزندان ابراهیم یه جوری یعنی اگه داستان لوت رو قسمت اولش رو به ابراهیم جدا بکنیم اون قسمت شبیه همین سه تا قسمت حود و صالح و شعب میشه تقریبا ولی داستان ابراهیم که اولش چسبیده اون بخش داستان رو در واقع یه جوری از ص داستان دیگه ای که شبیه قسمت لود هستن جدا میکنه و دقیقا اون داستانین مو که نگاه کنید پایان داستان موه ماجرای پسر موه و این داستان ابراهیم لوود شروعش قسمت اولش در واقع داستان تولد فرزندان ابراهیم. این دوتا دو تا یه جوریه چیزای لینکای بیشتری با هم دیگه دارن اون ستام هم یه شباهتایی با هم دیگه دارن اون ستا، هر ستاشون با همین عبارت شروع میشه که و الی آدن اخاهم هودا و الی سمود اخاهم هودا و داستان شعیب با عبارت و الی مدین اخاهم شعیب چجوریشون اشاره کرد ما همین الان بعد نیست که اینو بگم که این حس فامیلی بودن دوست بودن که توی خود داستانان بهشون یه اشاره میشه مثلا به صالح میگن که قالو یا صالحو ید کنتا فینا مرجو قبل حاضر مثل که یه آدم برای یه شخصیتی بود مثل که شما توی یه یه جوان خیلی هم پرقدرت دا دانش داره یه جوری این مثلا قوم و بهش میگن ما به امید بهت داشتیم مثلا یه روزی شاید رئیس قبیله بشی فنون یه جور آدم محترمی بود و مورد در مورد شعیب میگن که لولا رحت رحتو میگن اگه چیزت نبود اگه خاندانت نبود ما سنگسارت نمی‌کردیم این اونم از یه خاندان محترمی توی اون قوم و قبیله در اومده اینکه یه نه فقط این عبارت در ابتدا میاد که اخاهم هودا، اخاهم ساله ها که تاکید میکنه روی روابط سمیمانه و دوستانه که بین اینا برقراره این که اونا یه جوری احترامی، این پیامبران از توی بخشی از این قوم اومدن که خودشون، خانوادهشون مورد احترام همون بودن و این یه خورده اینو تاکید من میخوام روی این تاکید بکنم که باز اینجا این مسئله شباهت بین ماجرای پیامبر هم از نظر اینکه مرد جوان فینا بوده هم از نظر اینکه این رابطه نزدیک و ای که با قوم خود و با قبیله خودش داشته و همین چیزی که در واقع یه جوری این دقیقاً این حس برادری که پیامبر نسبت به مردم داره یه جوری انگار یه نگرانایی براش به وجود میاره که این سوره ای که از اهدافش اینی که این التیامی برای این مشکل در واقع پیانبر باشه این اخا هم اخا هم گفتن یه جوری این فضا رو و شباهت رو در واقع تو ذهن آدم تدایی میکنه. من باز یه خورد نگرانم که زیادی روی این جنبه این سوره تاکید بکنم خود محتوای کلی سوره تحت شها قرار نگیر یعنی یه نفر اگه این سوره رو بخونه اصلا خیلی دیگه حواسش پرت باشه و اون یه اون جمله معترزم حتی نظرشو جلب نکنه و به این جنبه سوره توجه نکنه سوره کار خودشو داره میکنه یعنی این داره معخره داره و این داستان با اون مقدم و مخره درقع مح مثل یه مختلفوع فلسفی که همین که خداوند حیات رو خلق کرده لی ابلوکن اییوک و عملا اینکه یه همچین روی کردی به زندگی وجود داره در مقابل یه روی دیگه این چیزی که توی مقدمه گفته شد. این در داستان ها هم, هم ادامه پیدا میکنه و یه محتوای مشخصی برای سوره میسازه که لازم نیست یعنی اگه در واقعم لازم نیست اگه کسی به اون تم مربوط به پیامبر دقت نکنه سوره براش بی‌معنی نمیشه ولی یه چیز مشخصی رو از دست میده که اینجا تاکید هست که ببین خب داست... دا... در واقع داستان هو مشابه در واقع داستان صالح و داستان شعید داستانی است داستانی که تقریبا حجم مشابهی دارند با همین عبارت شروع میشن که همین عبارت تکراری یه جوری اینا رو به همدیگه مربوطم هم, مربوط هم میکنه در... در کنار در واقع داستان بلندتر و نوخ نکت... که در واقع اینجا هست اینی که همه‌شون تقریبا با همین محتوا پیام پیانبر ذکر میشه و یه مجادله بین پیانبر قوم غم و قومی که در واقع اونجا هست در میگیره و نهایتاً کار به اینجا میرسه که وعده عذاب داده میشه و عذاب میاد و گفته میشه که اینا نابود شد. این یه محتوای یه فرم یه ساختار کلی این شکلی توی این داستان هر کدومشون حدود مثلا ده تا آین و شما نگاه بکنید تقریبا یه همچین چیزی رو توش میبینید حالا بعضی از عبارت ها تکرار میشه بعضی تکرار نمیشه یه ماجرای خاصی تو هر کدوم هست که تو اون یکی نیست که اینا رو باید کنار هم دیگه آدم دقت بکنه و سعی کنه که در این حالی که شباهت ها رو میبینه که شباهت ها استن، تفا... به تحاوت ها هم دقت بکنه داستان هود اینجوری روایت میشه که میگه و آدن اخاهم هودا. برای قوم عاد برادرشون حود رو فرستاد. قال يا قوم بد الله مالكم من اله گفت که ای قوم خدا رو عبادت بکنید مالكم من اله شما معبودی غیر از خدا ندارید این که تقریبا در همه تکرار یعنی به آخر اون لب کلام همه انبیا که دعوت به توحید و دوری از شرک در همه داستان است این انتوم لا مفتن یا قوم لا اسلكم علیه اجرا این عجری ای الا علال لذیف فترانی افلا تعقیم گفتن که به قومش گفت که من بر این, این جمله که تقریبا از زبان نوح هم روایت شده که من از شما عجری نمیخوام عجر من بر خداست افلا تعقیم آیا تفکر نمی... نمیخو و یا قوم استغفر و ربکم سمت توب و الهی یور سما علیکم مدرارا و یزد کم قوتن الا قوتکم ولا تتوله و مجرم. این عبارت ابتدای سوره که در واقع محتوای مهم معنوی این سوره است که دعوت به استغفار و توبه و این که بعد از توبه آثار دنیایی هم برای شما ایجاد میشه این غرینه خوبیه برای اینکه اون اختلاف اینکه یوته کلزی فضلن فضله توی اون ابتدای سورا اشاره به آخرت یا به دنیاست اینجا وقتی که از زبان حود میشنویم میگه توبه بکنید یورسل سماه علیکم مدرارا که آسمان رو در واقع از آسمان باران میاد و یزد کم غوتاً الى کم و نیروی به نیروی شما اضافه میشه ولا تتولوا و مجرمه که این یورسل سما علیکم مدرارا یه جوری انگار غرینه دو ته کم متاهان حسنان الى میتونید قرارش بدید یزد کم غوتاً الى غوت کم اینکه یه نیروی به نیروتون اضافه بشه یه جوری غرینه یعت کل زی فضل من که همچنان فکر میکنم از بدون این قرائن اون از لفظی اون آیه ابتدایی یعت کل زی فضل فضله برو تو آخرت نیست برو تو دنیاست ولا تتولا مجرم و گناهکارانه روی بر نگرد قالو یهود و ما جئتنا به بینتم و ما نحن به تاریکی ان انقول که و ما نحن لکه به مومن. من اولین نکته فکر کنم نکته مهم درباره روایت مربوط به هود این عباراتیه که اونا میگن من تو جلسه اولم به این اشاره کردم که یکی از واجه های کلیدی سوره واژه بیینه است که تکرار میشه توی سوره و به طور مشخص یه بار یعنی همیشه این که یا از طرف خداوند داره به طور کلی اعلام میشه که افراد مؤمن پیامبران بیانه میارن بیانه دارن مثل اون آیه کلی که میگه که افمن کان علو بینت من ربهی و لا تلوه شاهد من این, این که دربارش صحبت کردن که آیه کلی که خیلی هم در موردش بحث کردن یا توی همچین متنی قرار میگیره یا پیامبرانن مثلا نوحی که داره میگه که من بیانه برای شما آوردم صالح این حرفو میزنه در یکی از موارد بیانه از زبان قوم شنیده میشه یعنی در مقام انکار که اونا هستن که به حالت انکار تهاجمی دارن به جای اینکه مثلا شما اینجا بشتمید که به که من با بیانه به سمت شما آمدم و این حرفا اونا هستند که حالا نه اینکه پیش دستی کردن مثل که جمله خود ممکنه گفته هست شده و اونا حالت انکار اونا رو شما دارید میبینید قالو یاهود و ما جعتنا به و ما نحنو به تاریکی آلهتنا ان قول کن و ما نحنو لکه به مؤمنیم گفتن که ما بیانه نیابردی برای ما برخلاف بعضی از اقوام که میگن ما نمیبینیم و ما نمیفهمیم اینا خیلی قاطعانه به هود میگن که ما جهتنا به بیینت بیینت نیاوردیم و ما نحن به تاریکی الهات و ما و ما نحن به تاریکی الهاتنا ان کرد ما به حرف تو این خدایان خودمون رو کنان نمیذاریم و ما نحن به ایمان نمیاریم این نقلو الا, الا تراک بعض آلهت به بسید ما فکر میکنیم که میگیم که این خدایان ما تو رو مثل اینکه با یه بدی بریت بسوندن مثل یه دوچاره بیماری شد قال اینی اشهد الله و عشد انی بری امه ما تشری کن این وارونگی که اینجا اتفاق میافته که بینه میره توی ادعای اونا به جای اینکه حود بگه هم یه وارونگی دیگه هم اینجا هست که برخلاف همیشه که قوم هستن که من همیشه عادت داشتم که درباره ارتباط محتوای سوره با اسم سوره یه چیزی بگم گاهی اوقات حتی کلید مثلا فرض کنید محتوا در مورد این سوره که کلا یه حسی دارم که نباید یا همین وظیفه‌ای برای خودم قائل بشم من میگم که مثلا نگاه کردن به ابتدا و پایان نگاه کردن به فرکانس نسبی ظاهر شدن واژه ها و یه چیزایی کلیدایی که آدم میتونه نزدیک و از جمله مثلا فرض کنید نام سوره اینا میتونه کمک بکنه آدم محتوا رو کشف بکنه در این حال ای دارم بگم که خب یه وقتایی ممکنه یکیشون به درد بخوره یکیشون شما رو یه سمت سامسون دیگه ببرین اینجوری نیست واقعا یه, یه کار مکانیکی نیست که من بگم فکر می کنم همیشه محتوای سوره با اسمش یه ارتباطی داره واقعا یه حسی داشتم که در مورد این سوره بیام از اولش درباره اسمش صحبت نکردم این سوره یونس خیلی مهمه که اسم یونس در ابتدای سوره آدمو میبره سراغ اون چند تا آیه مربوط به یونس و مستقیم میبره وارد محتوی اصلی سوره میکن خب آدم یه همچین چیزی رو در میبینه ممکنه من از این استفاده بکنم بگم ببینید اینم تعییدیه بر این که این محتوا، محتوی اصلی سوره است در مورد این سوره از اولش هیچ حرفی از اسم سوره نزدم تا حالا هم نگفتم و اصلا یه جوری داشتم شروع میکردم حس این بود که کاری به اسم سوره نداشته باشم خودم مقید نکنم که همیشه باید یه توضیحی داشته باشم که یا اسم سوره رو بگم که کلید درکشه یا بعد از اینکه درک کردین بگم که سورهه یه جوری مثلا اسمش با مصمه هست و اینا ولی یه حرفایی که دارم میزنم یه جوری من رو میبره به سمت اینکه بگم،, بگم که ببینید مشابهترین موقعیت و انگار به پیامبر حود داره در مقابل هم برادرشونه همین که اونا حالت اینکه تو بیانه نداری یعنی ادعای اصلی این چیزی که بر رو انگار تو اون پاراگراف اولی شما میبینید که ناراحت کرده این ادعا و حالت تواجمیه که همه بیانه داشتن تو بیانه نداری اینکه خودم این چیز در موردش بود من یه خورده نگرانم که میگم من یه جوری شد حرف که زدم انگار ناخداگاه دارم این, ه... این حرف رو دارم میزنم ولی نمیخوام رو این تاکید بکنم که ولی بلاخره بالاخره به نظرم میاد که حداقل این روشنه که داستان هو توی این داستان های ویژگی داره یه چیزهایی توش وارونه میشه این مخصوصنی واژه بینه که میره سمت اونا آدم اون یه جوری نظر آدم و باید جلب بکنه از روز هم که به این خاص بیانه اشاره کردم گفتم که یه جایی توی ادعای قومه که این حرف زده میشه ببین این وارونگی اینجوری ادامه پیدا میکنه که میگه در جوابشون میگه قاله اینی الله وش هدو انی بری امه ما تشکونم این دونه هی فکیدونی جمعی انسان بلا تونزرون اونا معمولا این حرف رو میزدن غم بودن که معمولا میگفتن که هر بلایی میتونی سر ما بیاری. اینجا هوده که این حرف رو داری میزن یعنی این چند تا آیه یه جوریه دیگه آدم بالاخره نظرش جلب میشه که انگار توی رابطه بین هود و قومش یه ویژگی وجود داره که این چیزا برعکس دارن روایت میشن اونا حالت تهاجمی دارن که تو بیان نداری و حوده که اینجا حالت دفاعی داره و اون حرفی که اونا میزدن و میزنه میگه اگه شما میتونید یه بالای سر من بیارید یه تحریکشون میکنه فکیدونی جمیع انسان ملا تونزرون این همین عبارتها رو اقوام به پیامبران گفتن که اگه میتونی یه بلایی سر ما بیار دیگه بسته مثلا خسته شدیم یه کاری بکن این یه جوری بالاخره ذهن آدم میبره سمت این که انگار خود نزدیکترین موضع رو به پیانبر داره و اگه اون محتوای نصب به طبیعی فعادک تو یکی از تمای اصلیه اینجا پررنگ کردن ماجرای فود با, نام... با این نامگذاری چیکار میکنه یه بخشی از سوره رو پررنگش میکنه بیشتر از این که کاری نمیکنه مثلا سوره بغره داستان بغره، توجه ها آدم به طور خاص به داستان بقره جلب میکنه که اگه نبود شاید آدم اینقدر توجه نه مثل اینکه یه جوری میگه که این داستان بغره خیلی تو این سور مهمه یه حس اینجوری به آدم میده اینجا هم به نظر میرسه بالاخره این داستان اسم هود نظر آدم رو توی این پنج داستان به داستان هود جلب میکنه و اگه ویژگی داستان هود داره شاید مهمترین ویژگیش اینه این جا به جایی که بین نقش قوم با خود هود اتفاق می‌افته که یه شباهتی در واقع شباهتی بیشتری با اون مشکلی که پیامبر داره یعنی ادعای مشکل پیامبر اینه که بهش میگن که تو بینه نیاوردی نه گنج آوردی نه فرشتهای همراهتس نه نمیدونام فلان و اینکه این کتاب این که یه پیانبری اومده که بینهش یه چیزی که خارج از درکه نه اینکه حود بینه نداشت اینکه قاطعانه خارج از درک اوناست به خارج از اینه که درک بکنن که خارج از درکشونه نمیگن که ما نمیفهمیم بیانه رو میگن از نی کاملا هم حالاتی که قوم پیامبر دارن که اصلا کتاب چیه یا باید مرده زنده کنی ینجی بیاری یه چیز مثلا از آسمان یه چیزی بیاد این در همون حدی که دور از ذهن انگار قوم پیامبرم اسلام بوده در مقابل قومش که بابا این یه بیانه یه چیز آشکاریه یعنی اگه یه خورده مثل اینکه یه ذره بالاخره طرف باید شعور داشته باشه تا بیانیه پیامبر رو بگیره و قوم و حود هم, هم اینطوری بودن شما توی اتفاق داستان سالح میبینید که ساله یه آورده و بالاخره یه چیزی آورده اونجا یه بیانیه روشنی مثلا ارائه میشه داستان شعه به نظر میاد حداقل در اقل اینجوریه که مجادله‌ای که صورت میگیره هرچند میگن ما اکثر حرف هایی تو رو نمی فهمیم. ولی اولا یه اکثر حرفات رو تو نمی فهمیم ثانیه یعنی اینکه بالاخره ببینید حرفی زده میشه چیزی گفته میشه یا حالا به داستان شاید برسیم من به این نکته میگم هیچ کدومیشون اینجوری نیست که قوم اصلا حرفشون اینه که نمی بینیم اصلا ما جهه تنابه بیانتیم این شباهتیه که به ماجرای پیامبر داره که شاید این که اسم صورت ما رو هدایت میکنه به این داستانی که داستان ظاهر ظاهرش یه جورایی مثل خب یه پیامبری اومد ادعایشو کرد چون این داستان ها یه جوری ساختار کلیشون شبیه هم آدم می فکر میکنه که خب این هم که مثل همون بود بودم هم مثل این یکی بود و انگار یه داستانی داره تکرار میشه که ببین همیشه اینجوری بوده در حالی که یه نکات ریزی توشون هست که اینا رو با هم دیگه باید فردشون رو بفهمیم در حال شاید م اسم صورت از اینجا اومده که شباهت بیشتری بین وضعیت پیامبر با حضرت هود هست میگه فکیدونی جميعا سملو تنظرون انی توکلت تو علی الله ربی و رب بکن ما من بتن الا هو و اخذون بناسیتها ان ربی علی صراط مستقیم این اتفاقا جمله حکیمانه که حضرت هود میگه نمیدونم چه شما از همه پیانبران توی این سوره یا همچین حرف یه جولی مثل این که نمیخوام بگم خود سنگین صحبت میکرده یا آدم خیلی حکیمانه صحبت میکرده اینکه هیچی نمیفهمیدن از حرفاش نمیدونم این آیه کلا از این آیاتی که مثلا آیه جوادی آمولی اینوی ای که از با اولات این حکمت های میدونه که تو قرآن مثلا از قول پیامبران روایت شده اینکه که این بحثه با همچین قومی که دقت بکنید از نظر تاریخی قوم خود قدیمی تر هستند این شما نور که اصلا میبینید با قومش حرفی چیزی دد بدل نمیشه به غیر از اینکه میگن که ما که اینا که اینا که تو که اینجوری هستین لباستون که مثلا اینجوریه مثلا انگار هیچ حرفی نمیفهمت هنوز انگار در هزاران تاریخی تو قوم خودم این که خیلی چیز حالیشون نمیشه در عین حال این عبارات جوری شاید چیزی که حضرت خود کلا زبانیش هم زبانی بوده که حرفایی که میزده از یه سطح مثل حضرت مسیح بین هواریون تقریبا من به روایت خود هواریون که در انجیل اومده به نظر میاد هیچ چی نمیفهمند از حرفای از اوناسی کلا هر چی که میگه بعدم باید توی پرانتز توضیح بده که من منظورم این بود مثلا همیشه اینجوری میفرسه مثلا فهمیدید خب هیچ کی چیزی نفهمیده میگه من. مثلا با تمثیل حضرت مسیح صحبت میکنه برامشون میگه این مثل اون پرنده ای رو در نظر بگیرید که اینجوریه بعد حالا من توی انجین لاین داری به نظر میاد خب نگاه می‌کنی اینا همینجوری نگاش میکنن بعد خودش توضیح میده که اینجا توی این تمثیل منظور از پرنده اینه جاده اینه دانه اینه تمثیل خودشو باید باز کنه که اینا بفهم برای یه جمله حکیمانه از حضرت هود نقل میشه که اینا مثلا حرف در واقع حر حضرت هود حرف میزده و حرفاش از اینا بیانه نبوده و اینا اصلا جنس سخن برای قوم هود بیانه نبود ما من داب بتن الله و آخزون به ناسیتها جنبنده ای نیست مگر اینکه خداوند هدایتشو در واقع به عهده داره ان ربی علی سراط مستقیم پروردگار من بر راه مستقیم، بر راه راست فا این تولاو فقط تو ما ارسل تو بهی علای کن اون کاری که پیامبر با نوزور قرآن یعنی این جمله ها جمله که باید پیامبر بگه که من قرآن آوردم تبلیغش کردم بهتون رسوندم و و یستخلف و ربی من غیره کن ولا تزرونه و شیعه از حود به نظر میاد که راحته دیگه این که یه جوری میدونه که نهایت کار به اینجا میرسه که این قوم پاکسازی میشن قوم دیگه جاش میان و به سراحت اینو بهشون میگه و مشکلی هم نداره ولا تزرونه و شیعه این ربی علا کل شیعه و پروردگار من بر همه چیز نگهدارند است بله ما جا امران و نجای نهودند و لذی نامن ما وقتی که فرمان معامر هود و کسانی که امرش ایمان آورد و نجات دادیم بررحمت من نم، من نجای نهم عذاب عزیز و از عذاب شدید نجاتشون دادیم و تلک آدون جه به آیات ربهم و اصول رسوله و تبع و امر كل جبار عنید و این عاد بود که به آیات ربهم به نشانه های پروردگار کفر ورزید انکار کرد و عسا ورسله و از در مقابل فرستاده هاشون رؤیان کردن و تبع امر کل جبارن علی و تبعیت کردن از فرمان هر جبار مثلا گمراهی و به او فیهاز دنیا لعنت هم و یامن قیامن و در این دنیا و اون دنیا مشمول لعنت شدن الا انا آدم کفرو ربه هم الا بودن لعادن قومن که کافر شدن و در پایان این داستانان نفرین میشن الا بودن لعادن قومن قومهود داستان با عبارت و الا آدم اخاهم هودا شروع میشه با, داست با عبارت الا بودن لعادن قومهود که یه تقارن خوبی با شروع داستان داره که اسم عاد و عود و واژه ها یه جوری در واقع تکراری هستن تمام میشه من یه سو میگم یه کامنت کوچولو درباره واژه واجه جبار که جبار یکی از اسما الهیه و یه عده فکر میکنن جباریت چیز بدیه جبار اسم خوبی نیست برای خداوند اینه که دوست دارم بگن که جبار از ریشه جبران میاد و جبار این یعنی جبران کننده اینجوری-جوری اسمالات رحمت پیدا میکنه در حالی که جبار به نظر میاد که یه شدت و قلیتی تویش هست که در قرآن این اسم برای خداوند ذکر شد. من به قرینه این آیه و تبع او امر کل جبارن آنید. <laughs> می‌گم که واضحه که جبار از جبران کننده نمیاد معنیش کسیه که اگه زورگو ترجمه بکنیم بهتره تا اینکه جبران کننده ترجمه بکنید جباری خیلی بین صفت خوبی است که در خداوند هست و اصلا خیلی خیلی من که خیلی راضی ام <laughs> جبار کسیه که اراده شما رو سلب میکنه. و اون چیزی رو که خودش میخواد شما رو مجبور میکنه که انجام بدی و خداوند الله خیلی وقتا این کار رو با آدما میکنه و انشالله بیشتر بکنه و من باور کنید به دعاهای دائمی خودمه که توسل به همین اسم جبار دارم که تا میشه اختیار من از خودم سب کن هر کاری که خود من مجبور کن اون کار که تو میخوایی بکنه یعنی که وقتی بده که شما رو مجبور بکنه که مثلا از هوا و هوسش پیروی بکنی ادم جبار بده برای خاطری که شما مجبور میکنه به بدی مثلا مجبور میکنه به چیزی که خلاف میل شماست و چی خودش هم چیزی خوبی نیست خداوند انسان ها رو و همه مخلوقاتو مثلا جباریات خداوند که واضحه دیگه بغیر از انسان ها که جباریاتشون پنهانه در آسمان و زمین که جباری همه دارن همون کاری که مجبورن اون کاری که خداوند خواست انجام بدن می میگه که به آسمان ها و زمین گفتیم که بیایید تا او کار هن میخ با حالت اطاعت میخواهید بیاید، با حالت کراهت میخواهید بیاید. جباریت یعنی همین دوست داری یا دوست نداری این, این کارو باید بکنیم و این صفت خدا صفتی خیلی خوبی ام از عالیه من برای هم خیلی ناراحت میشم که یهده میگن یعنی جبران کننده این هم شاهد قرآنیش واژه جببار در قرآن به این معنا به کار رفته کل جببار اینکه نه کل جبران کننده مثلا از آدم های جبران کننده تبعیت کردن این آدم های زورگو آدمایی که اراده خودشون میخواستن تحمیل بکنن و اینا زوری داشتن اینا از اونا پیروی میکردن و از پیامبران خودشون پیروبی نمیکردن. مشکلی بود که در واقع در قوم آدبی ا اگر اشکال نداره قوم سمود رو هم بخونیم یه خورده وقت کم داریم ولی حداقل آیا رو بخونیم ممکنه همه بحثزار رو انجام دادیم میخوری جلسات داره طول میکشه ولی خب من خیلی نگران نیستم دیگه قرار شد که جلساتی خود آزادی عمل داشته باشه مخصوصا تو ما هم میزن خب داستان. ساله اینه که ویلا سمود اخها هم ساله ها برای قوم سمود برادرشون ساله ها فرستادیم قاله یا قوم عبود الله هم مالکن من اله هن غیرو گفتن که همون عبارته که توحید خدا رو عبادت بکنید و معبودی غیر از خدا برای شما نیست و انشع کن من عرضه و سعمر کن فیها خداوند شما رو در زمین خلخ کرده و بهتون آبادی و مثل یه زندگی خوبی داده به نظر یه جای خیلی آبادی بود که این عبارت سال اینجا بهش اشاره میشه فستن فرو هستن و توبو الای استغفار بکنید و به سمتش برگردید این ربی غریب و موجید که پروردگار من نزدیک و اجابت کنند است غالو یا ساله وقت کنته فینا مرجو من یه نکته متوجه است دیگه که آدم های آدمایی که از در معنوی در این سطح پایینی به سر میبرن ویژگیشون اینه که همش درگیر من و تو و ما مثلا همه اقوام به پیامبرانشون میگن ما حرف تو رو گوش نمیدیم یا اونایی که با تو هستن بیدی این که آدم سطح پایین ویژگیش اینه که همش درگیر مقایسه خودش با دیگران من بالاترم اون بالاتره چرا اون بگه من بکنم میدونی آدمی که اهل حق اصلا مهم نیست. سخن حق اگه گفته داره میشه اگه بچه‌ی منم داره میگه خب صرف حق گفته من دارم خوش اینکه کی گفته تو چه موقعیتی نسبتش با من چیه آدمایی که از نظر معنوی تو سطوح پایین قرار دارن بزرگترین درد دغداشون همینه ما، ما اصلا اصن گاهی اوقات به یه آدم یه آدمی که توی لولای پایینه شما مثلا فرض کنید به یه جمله کلی بگید بگید که آدمهایی که اینجوریان اونجوری میشن به, تن... به جای اینکه این عبارت رو که به معناش دقت بکنن اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که من جزء اون آدم هستم حالا من اینجوری میشم نمیشم یعنی این درگیر بودن با من شما حرف کلی هم که میزنید بهش عارف همش چیزش که حالا من کجا قرار میگیرم من اینجا اونجا اون داره این حرفو میزنه منظورش اینکه اون اونجوری نمیشه من اینجوری میشم عجب آدمیه این واسه اینکه بابا کتابم دارم میخونم همینجوری میبینی درگیریه اینکه من تکلیفم چی میشه حالا تو که داری این حرفو میزنی چی میشه شماها اینجوری هستیم ما اینجوری هستیم خرخ این چیزا میگه شما در جواب همه این اقوام در مقابل پیامبران همین ریاهای نوح که کلان در مقابلش همین حرفا رو زدن گفتن تو که اینجوری هستی اونایی که پیروز اون هستن اونجوری اصلا یک کلمه این که حرفایی که زدی راست دروغه حرفا رو بیینه ببره این که سخن روشن دیگه نفر یه نفری حرف حقیقتی رو به روشنی بیان میکنه. اصلا نمیشه به یه آدمی که توی همین لول‌هایی هست یه حرفی بزنی اصلا حرفا رو گوش نمیده تو فکر چیزای دیگاست لباس موه نگاه می‌کنیم یه مثلا میگن این ساهنه ای که تو فیلم محمد رسول الله است که پیام توحید رو برای خسرو پرویز آوردن میگه تو عرب بیابانگرد با بوی نمیدونم تعفن بوز از تو صحرا اومدی میخوای به من نمیدونم درس میکنی کاملا صحنه مشابه صحنه قرآنی داریم دیگه تو لباسش خوب نیست از صحرا اومده بوی بز و شطور میده این چه جوری حرف اینو گوش نمیدم توی این داستان معروف از وقتی که در پایان قرن 20 این داستان شاهزاده کوچک به عنوان شاهز... شاهزاده شاهزاده آره... آره شاهزاده شاهزاده کوچک رو آره همین داستان اگزوپری این به عنوان داستانم یکی از چند تا مونوگراف مهم قرن انتخاب شد تو فرانسه با به عنوان بهترین داستان قرن انتخاب شد یه خود جاحت می کنمم که ازش یه چیزهایی نقدکنم چون داستان خیلی ظاهر ابتدایی و بچگانه ای داره توش من به این قسمت رو خیلی دوست دارم که یه, داست... یه نقاشی هم کشیده یه دانشمند ترک که که ستاره ای رو کشف کرد با لباس با کلابروغی و لباس ترکی یه بار میره توضیح میده هیچکی توجه نمیکنه بعد چند سال بعد همون حرفها رو با کراوات و مثلا لباس خوب میره میزنه و همه خیلی استقبال میکنن از اینکه این ستاره رو کشف شده دویدن کلن آدمیزاد اینجوری دیگه یعنی آدمایی که خیلی نظر معنوی بالا نیستن و حرف نمیشه ظواهر نظرشون جلب میکنه حالا در مقابل مثلا هود گفتن که میگن ما نهن و تارکی آلهتنا انغول کرد این ما به حرف تو که نمیاییم مثلا این چیزها رو کنار بذاریم مثل چه ربطی داره از قول که یادم به طور کلی نمیخوای کنار بذاری اینکه مثلا تو داری میگی که من این کار اجداد ما یک چیزی گفت چون حرف حالیشون نمیشه مبدع حرف براشون مهمه دیگه اجداد من گفتن این کار رو بکن تو داری میگی نکن من برای خاطر تو یعنی مثل این کلن اینکه اون حرف درست و غلط و اینای تو که و میکنه تو ذهنش میدونم اجداد من خو خیلی سنگینتره این چیه؟ یه پسر بچه ای اومده مثلا داره یه همچین حرفی میزننی. اینام در جواب صالح چی میگن؟ میگن که حرفایی که میزنه میگه که نمیدونن خدا رو بپرسیدعنی شب و کن عرضه و سبر روکن فییا و سخت روسوم و تووب و علک ان نرب غریب و مجبب حرفهای خیلی معنیدار و قشنگ میزنه جواب اوناییه که قالوی یا سال قد كنت مرجو عند قد كنت مرجو قبل حاضر که تو بین ما امید داشتیم ان عبد ما يعبود ابا تنها نا ان عبد ما يعبود ابا اونا که پدرای ما اینار تو داری میگی که اون چیزی که پدرای ما میپرسن ما نپرسیم اندنا لفي شك من ما اطمئن الىه مريم اینکه باز به خودت به جای که به حرف صالح گوش بدیم، در مورد خود صالح حرف که تو قبلا اینجوری نبودی، قبلا اینجوری بودی. مـ کلاً خانواده‌ات نمی‌دونن فلانه، کوی ذهنیتشون اینجوریه، اجداد ما اینو می‌گفتن، تو اینو داری میگی. قال يا قوم ارا ايتومن كنت علا بينات من و وااتاني منه الرحمتا فان يانسرو ني من الله این مي من باسن داستان مستقل از هر چیزی هر کدومشون قابل خوندن لازم نیست حتی با هم مقایسه بکنیم و لازم نیست با اون تم اولیه نصب به طبعی ارتباطش بدیم ولی داستان صالح ویژگیش توی این داستانه اینه که صالح نمونه آدمی که بیانه غیر کلامی هم آورد ماجرای شطور صالح اینجا بهش اشاره میشه برای اینکه به پیامبر بارها این در واقع در قرآن خطاب پیامبر گفته میشه که واقعا پیامبر فکر نکنه که اگه الان یه گنجی هم از آسمان بیاره اتفاقی میفته آوردن و اتفاقی نیفتاد. قوم ساله نمونه کسیه که خلاف قوم پیامبر بیانه میخواستن بیانه غیر کلامی یه چیز که ببینن و اینا هم آورد ولی برخورده که کردن این نبود که کوچکترین تأثیر روشون نذاشت بنابراین برخلاف هود یا برخلاف پیامبر که به نظر میاد بیانشون کلامی بود اقوامی هم بودن که بیانهای اینجوری موسا برای فرعون آورده نمیدونم خیلی از پیامبران هم با این های آشکاری اومدن و اقوامشون روشون تاثیر نذاشتن میگه اه اینجا کلمه بیانی اینجا اینجوری به در مورد شطور و صالح داره به یا عرائیتوم این کنتو علا بیانت من ربی و آتانی من و رحمتن فمن من الله این اصلای تو آیا میبینید که من یه بیانی از طرف خداوند دارم و مثلا چی میگی اگه من یه بیانی از طرف خدا بیارم و یه رحمت بر رحمتی از سوی خدا باشم و چه کسی منو اه اه کمک میکنه اگر نافرمانی بکنم فما تزیدوننی غیر تخصیر و یا قام حاضهی الله لکم آیتن فذروها تأکل فی عرض الله ولا و بسوهن فی اخوزکم عذابون غریب میگه که من این شطور را آوردم و بعد لا تمسطوها بسوهن اینو مثلا به بدی راش رفتار نکنید یا حالا به لفظی لمس نکنید و اونا شطور رو میکشن و نهایتاً این قوم از بمیری این داستان صالح حالا من جزیاتش در آینده صحبت میکنن یه نکته ای که فراموش کردم یکی دوبار در طول صحبت یادم افتاد ای دوباره در مورد قوم هود که صحبت میکردم دوباره فراموش کردم اینه که اینم فراموش نکنید که من در مورد اون مسئله نامگذاری و شباهت موقعیت هود به پیامبرک انگار بیشتر از چهار تا پیامبری دیگه ای که اینجا در موردش داره صحبت میشه قوم حود از نظر تاریخی قوم قوم عرب یعنی حود پیامبر اجداد اعرابه از نظر تاریخی به نظر میاد که یه نسبتی بین قوم پیامبر با قوم حود از نظر تاریخی وجود داره این پیامبر اکثرا در بین النهرین بودن و نمیشی، نمیدونم چقدر با اطمینان میشه گفت، ولی شواهد تاریخی اینجوری که قوم عاد در واقع که خود پیامبرشون بوده، اجداد عرب هستند. و در توی منطقه عربستان بودن. بنابراین یه ارتباط جغرافیایی و تاریخی دیگه بین قوم خود با داستان خود پیامبر در واقع انجلی برقرارش. خب، من به داستان ساله‌ها جلسه آینده میگم واقعا بعده میدم که جلسه آینده خورده تند برم جلو سعی کنم یادآوری نداشته دارم میگم که خودم مقعیت بشم این چیز جدیدیم به ذهنم رسید دیگه نگم در مورد چیزایی که قبلا گفتم و چیزی رو تکمیل نکنم مستقیم بیام در مورد خود این داستانهایی که باقی مونده سه تا داستان دوتا داستان نیمی که باقی مونده امیدوارم بتونم تو جلسه آینده. همون بگم نکنه همه آیارم مثل اون کاری که در مورد سوره یونس اواخرش کردیم همه آیار رو جزء به جزء نخونیم کله درباره کلیات داستان صحبت بکنیم یک شنبه هفته آینده دیگه دیگه از فردا که تعطیل کلا دیگه میریم تا شنبه آینده هم یک شنبه هفته آینده فعلا اینجا تشکیل بشه تا شاید جا رو تغییر بدی فعلا تابستون اینجا خلوت و کلاس هم مشکلی نداره ساعت پنج یک شنبه آیند. من در مورد ادامه جلسات از در مکان و زمان و اینا هم بعدا یعنی صحبت میکنم. من باز عضو میخوام که اینقدر دیر رسیدم سر این جلسه.